0: El caso de los periodistas y de la prensa española es muy paradigmático. Han hecho un gran cambio de modelo de negocio en los últimos años y no les ha salido demasiado bien. En el episodio del podcast de hoy vamos a ver las cuatro fases por las que han pasado, que les han comprometido y cómo está todo esto relacionado con la perspectiva persuasiva que tenía Aristóteles hace ya mucho tiempo. Así que estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, soy copywriter y hoy hablamos de las cuatro fases han llevado al caos a la prensa española. Vamos con la intro y comenzamos. <risa> tu ego deontológico de los dentistas afirma que, tiene que toda la, la información que se ofrece tiene que ser verada. Verdad no quiere decir que sea cierta, sino que se ha hecho todo lo necesario para comprobar que lo sea. Luego puede no serlo, pero hay una buena intención detrás de ella. Es decir, está muy alejado de las noticias clickbait y de todo esto a lo que nos hemos acostumbrado durante los últimos, durante los últimos años. El tema es el siguiente. Eh, además de, de un, seguramente un, un oficio muy romántico, el periodismo, también es un negocio. Y no me refiero a tanto a los periodistas, sino a las grandes corporaciones que hay detrás. Por lo tanto, cada vez es más importante y cada vez es más necesario el hecho de, de organizar la información, de generar ingresos y tener un buen plan de negocio para, para facturar. ¿no? Y claro, eh, esto ya existía, lo que pasa es que durante los últimos años se ha producido un cambio paulatino de la realidad a la que se enfrentaban estos negocios. Es decir, que de pronto han visto cómo vendían los, la prensa en periódico y se vendía en físico. Pues muy bien, a ver cómo ahora todo es digital y cualquier persona podía comerse la tostada. Así que han tenido una pequeña evolución a lo largo del tiempo para intentar amoldarse a esta realidad, que ha dado lugar a lo siguiente. Lo primero que hicieron fue negar lo innegable, ¿no? Y intentar seguir vendiendo a nivel físico con una estrategia que también han seguido los bancos durante mucho tiempo, que es regalar algo. Es decir... Lo que ha hecho la prensa ha sido regalar, a, regalaba eh, coleccionables, entregables, etcétera, para que siguieras comprando el periódico. Si comprabas El País, te llegaba no sé qué colección. Si comprabas El Mundo, te llegaba no sé qué colección. Si comprabas La Verdad, que creo que este es solo de Murcia, comprabas, eh, te llegaba no sé qué colección. Y así de alguna manera intentaban poner ganchos a la gente. ¿Qué pasaba? Que esto no era suficiente porque al final... Es que simplemente la comodidad de acceder desde internet a ver la prensa ya era un máximo con el que tenían que competir y era el tiempo. De hecho, yo me acuerdo perfectamente en mi casa, siendo un chaval, que le preguntaba a mis padres por qué seguís comprando la prensa si yo con un clic ya llego a tener toda la información que va a estar allí, ¿no? En ese momento no me planteaba ni las posibilidades que este negocio podía suponer, no me planteaba las posibilidades que esto podía tener a nivel económico, yo solo pensaba en mí como usuario, ¿no? Y pensaba, en, si con un clic ya lo tengo, ¿para qué me voy a preocupar más, no? Claro, después de esto llegó la publicidad intrusiva, la prensa se dio cuenta de que, eh, que tenía más tráfico a nivel digital y que había que monetizarlo, y que empezaron a invertir dinero, dinero, dinero en publicidad. Eh, cuanta más publicidad hubiera, más generaban, pero se pasaron de la raya, por decirlo así. muchos muchos periodos se convirtieron en lugares pues, inservibles para el usuario, que había tanta publicidad que consultar la noticia se volvía muy incómodo. Así que la gente... Hizo lo que, lo que era normal, empezó a buscar otras alternativas para informarse. Y ya no solo te hablo el auge de las redes sociales donde cualquier persona podía informar, sino también blogs, nuevos medios, etcétera, que empezaron a surgir para plantar cara a lo de siempre. Simplemente ofreciendo una experiencia de usuario mejor, ya se colocaba una situación parecida. Y, y, y ni siquiera te hablo solo de, de la prensa tradicional. Esto es un mal que ha vivido también muchos medios que empezaron digitales y que luego... Eh, el ansia de ganar dinero sin un buen modelo de negocio se acabó pasando, yo me acuerdo unos chicos que tienen un medio de Nintendo y se llaman Nintenderos, que yo seguía mucho tiempo, y de hecho alguna cosa llegué a escribir allí, aunque todo a nivel amateur, no, nunca a nivel profesional, bueno sí, sí que me llegaron a pagar por algún artículo, bueno eso te estoy, estoy hablando desde hace muchos años, empezaron a hacer algo que a mí no me gustó, que era cada vez más publicidad, y es que visitar un artículo era era imposible, entrabas en la home, te saltaba un anuncio enorme, entrabas en un artículo, te saltaba un anuncio enorme, pero es que esto también pasa en medios tradicionales, yo te animo a que vayas ahora a marca.com y veas lo que pasa, hay noticias donde pulsas y hay enlaces invisibles a publicidad, claro ellos ganan dinero con el click, pero es que esto a nivel de experiencia de usuario es inviable, lo que pasa es que el mercado del deporte es el mercado del deporte ¿no? y la gente está ahí a tope, pero no es nada sano. Luego teníamos, tuvimos la época del clickbait. Dijeron, bueno, vamos a rebajar el contenido en, en publicidad, pero vamos a añadir mucho vídeo, que delante de ante cada vídeo haya un anuncio y vamos a hacer clickbait en esos anuncios, en esos vídeos. Es decir, exagerar por completo lo que se van a encontrar para que la única, el único remedio que tengan sea, oye, pues quedarte ahí y, y mirar y mirar y mirar. ¿no? En ese caso, lo que pasó fue lo siguiente. Eh, que los... Voy a empezar a ver muchos vídeos exagerados. Aquí te pongo un ejemplo de un medio que lo sigue haciendo que es el As en términos de deporte eh, que yo lo utilizo mucho para ver ejemplos de clickbait, porque a veces incluso me inspiran para hacer algún eh, eh, titular aunque luego sin hacer clickbait, ¿no? Pero las estructuras son muy buenas. Y básicamente en cuestiones deportivas, yo que sobre todo leo cosas de baloncesto, ¿no? Pues en temas baloncestísticos, pues muchas veces eh, hay una repetición de alguna jugada y pone cosas como ya es historia, el mate que pasará en la retina y luego es una porquería, pero tú ya has hecho clic, ya has visto el anuncio, entonces yo creo que hay menos, de hecho que hace más gente que, va a, que ya pone en los comentarios esto es mentira, cuidado con hacer clic, etcétera, porque la reputación se pierde. Y por último han llegado a un modelo de suscripción, que probablemente sea el más rentable y el que está funcionando en Estados Unidos de, si quieres consumir contenido en mi periódico tendrás que pagar. ¿Qué pasa? Que en todo este proceso han roto uno de los activos más importantes que tenían, que es la confianza del usuario. Si llevas me lo voy a inventar una década engañándome, buscándome las cosquillas, etcétera ¿Cómo voy a confiar ahora en ti? Bueno, es que es una pregunta que parece que tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que están ahora. Muchos modelos de negocio, muy poco rentables, con suscripciones hiper baratas que la gente no paga, porque la gente no confía y también porque se van a acostumbrar al contenido gratuito. Entonces, al no ofrecer una alternativa de calidad, de, de, de gran calidad pagando, no quieren hacerlo. Esto es un poquito como... Spotify no, nadie va a pagar por la música Spotify lanzó una alternativa de calidad Nadie va a pagar por las películas y series en España En un país que hay tanta piratería Netflix y ahora todos los demás lanzaron una alternativa Y la gente está pagando Si se lo pones fácil, si le das valor a la gente Y tal funciona. Y eso es lo que teníamos por ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde te quiero llevar todo esto? Que esto es algo que ya dijo en su día Aristóteles. Aristóteles dijo que había un trío para la persuasión, que era el ethos, el pathos y el logos. El ethos era la autoridad, el pathos la emoción y el logos la parte de la lógica. El pazos y el logos hoy no tiene nada que ver, pero el ethos sí, que es la autoridad y es la confianza que desprendes en otra persona. Si, sí, en este caso, eh, lo que sucede es que eh, algo tan tonto, como que has ido rompiendo, millando y millando esa confianza, y ahora la gente no confía en ti, lo que va a pasar es que no vas a, no, no, te van a comprar, porque la gente ya no confía, porque la gente no se fía de tu palabra, porque la gente piensa que le estás engañando, y esto es lo que le ha pasado a la prensa, y esto es lo que no le puede pasar a tu negocio, no sirve de nada exagerar titulares, utilizar un copy manipulador, que ni siquiera sería copy, sería manipulación pura y dura, para conseguir unos clics si esto es pan para hoy, hombre para mañana, como se suele decir, ¿no? Así que de ahora en adelante, simplemente plantéatelo. Piensa qué tipo de titulares estás utilizando para ver cómo puedes estar condicionándote y a partir de ahí toma las decisiones adecuadas. Y eso sería el episodio del podcast de hoy. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Si tienes alguna duda o pregunta, me lo puedes dejar en los comentarios y tenemos que te pases por la lista de CopyMeloBip para eh, pues, seguir aprendiendo de copywriting cada día una sesión en tu bandeja de entrada. Y nada más, que nos vemos en el próximo email, o en el próximo email, madre mía, en el próximo podcast, ¿vale? ¡Chao!